0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornal Analisa. Gente, hoje é um episódio super legal. Não teremos convidados externos, mas teremos convidados internos que já participaram várias vezes aqui, vocês já estão cansados de saber. Hoje a gente vai trazer um podcast para falar um pouquinho sobre os resultados de algumas empresas, né, que acabaram reportando agora, especialmente Vale, Veg, Santander e também trazer um pouquinho dos bancos em geral, né? Então, das expectativas. Das expectativas dos bancos, exatamente. Tô aqui com o Gabriel, tô com o Igor, tô com o Bruno. Obrigado de novo. Acho que a gente já tá, porra, acostumado de fazer podcast agora. Toda pois vez é. eu apresento vocês da mesma forma, Pode Até tá ficando cansativo. É. <risos> Mas, pô, obrigado por estarem aqui. Super legal sempre, enfim, fazer os programas. E aí a gente decidiu, né? Eu tava falando com o Igor, fazer um jeito diferente não tem nenhuma apresentação hoje, nenhum PowerPoint. É mais um bate-papo mesmo para comentar sobre os resultados, qual a visão da empresa. Então, acho que assim é um jeito, sei lá, bem mais legal, pelo menos na minha visão. Pessoal, só para deixar claro, toda terça e quinta, sete e meia a gente entra ao vivo aqui no canal do YouTube, depois o programa fica salvo para você assistir, também ouvir no Spotify, Apple Music, todo tipo de aplicativo né, de streaming por aí. E, óbvio, o chat também está sempre aberto. Então, se você quiser deixar sua dúvida, ou enquanto o pessoal está falando, pode comentar aqui, que eu vou trazendo as perguntas ao longo do programa. Beleza? Quem quer começar a falar? Vou deixar mais democrático. Quem essa que foi vez. que reportou
1: primeiro?
2: Não, eu, eu poderia falar. Eu também poderia. Então, eu vou puxar o gancho tá para a gente não ficar vamos. nesse, nesse básico. Normalmente um eu sempre escolho, outro. mas agora eu quero que alguém decida.
0: <risos> pô, senão os caras falam que eu sou o ditador. É,
2: eu vou uhum. começar falando de Santander. Bom, é, a gente teve o resultado sendo divulgado essa semana. Não me lembro exatamente qual dia da semana, porque essa semana foi curta, foi, foi rápida demais. Então, eu já me perdi nos dias exatos da semana que foi divulgado. Mas a gente tinha a expectativa de que o resultado de Santander fosse ser pior já. Então, uh, olhando para os bancos de uma forma geral, é até interessante, porque quando você fala de ciclo de alta de juros, as pessoas esperam resultados para bancos que vão ser muito bons de uma uhum. forma geral. E nem sempre isso acontece, porque o efeito dos juros, ele não vem na hora. O banco capta dinheiro de um lado e empresta do outro. E o empréstimo, ele é feito a uma taxa geralmente pré-fixada, pré-estabelecida na data do empréstimo. Só que o banco ele capta dinheiro no mercado a uma taxa pós-fixada. Então, quando você tem uma elevação da curva de juros, você geralmente tem uma pressão é, no spread do banco, que é o diferencial justamente do que ele cobra e do quanto ele paga para pegar o, o dinheiro. Então, no curto prazo, essa pressão pode impactar os bancos. A gente vê isso especialmente, principalmente com bancos menores, os bancos menores são mais impactados por isso. É, e em algumas margens com o mercado ali, que são é, operações de tesouraria, tem reprecificação de título, enfim, você tem um, um resultado que não necessariamente gera essa máxima de que bancos fazem necessariamente dinheiro quando a taxa de juros está mais alta. Isso no médio e longo prazo acaba fazendo sentido, mas no curto prazo acaba não fazendo tanto. E a gente tem um agravante agora que é um ciclo de elevação da inadimplência. Então a inadimplência ficou muito baixa em 2020 e tem alguns fatores para isso, a gente teve auxílio, a gente teve um monte de coisa que contribuiu bastante para ter uma, uma inadimplência baixa, as pessoas tiveram condição de, de pagar a, as suas dívidas, até porque o, o governo e os bancos contribuíram bastante para dar essa capacidade para as pessoas e ajudar elas, e agora a gente deve ter uma normalização dessa inadimplência. E da mesma forma, os bancos muito preocupados com a inadimplência em 2020 fizeram muitas provisões para perdas no crédito. As provisões nada mais são do que colchões para absorver as perdas que os bancos acreditam que eles podem ter com essa, com essa inadimplência. É, então eles estavam muito provisionados e agora a gente vai ter uma elevação dessa dessa Essa provisão já vem sendo consumida alguns trimestres, então é quando a gente fala que você não provisiona tanto quanto tem de charge off, que é a saída dessas reservas de provisão para é, inadimplência que realmente se materializou. Então, a, a, esse índice de cobertura que a gente chama, que é essa reserva de inad vem sendo consumido. É, e você tem o Santander que é, dentre os grandes bancos privados, especificamente, é, e dentro desse grupo de bancões, Banco do Brasil, Itaú, é, Bradesco, o que tem menor índice de provisionamento. Ele tem menos colchão que os outros para fazer frente a essa elevação da inadimplência.
0: Qual a razão disso? É uma razão estratégica, ah, ele, ele, ele,
2: costuma, hum. ele costuma ter um, um índice mais baixo, apesar de ter uma carteira um pouco mais arriscada no varejo, mas porque ele teve muito mérito nos últimos anos de manter uma inadimplência mais baixa realmente. Então, mesmo hum. tendo uma carteira mais arriscada, ele conseguiu Entendi. ter uma inadimplência mais baixa.
3: Isso tem a ver com a qualidade também dos clientes que eles têm? Alguma coisa desse tipo?
2: É, tem a ver com qualidade, tem a ver muito com o controle do banco. É, a, a história do Santander é, é bastante interessante, porque depois do IPO ele entregava um ROI muito baixo. E durante a gestão do, do Rial que foi o último CEO, eles conseguiram endereçar uma carteira, eles conseguiram endereçar uma qualidade que, Fez com que fosse um banco eficiente, gerasse ROI. O Santander, no ano passado, apresentou o melhor ROI dos bancos. Geralmente, esse cargo é do Itaú. Por isso as pessoas gostam tanto do Itaú. Mas isso é o quê? Score de cliente?
1: Ele muda o perfil de cliente que ele quer, que ele quer atacar? É, ou... é, é,
2: é, é, de uma forma geral, a é estratégia conseguiu crescer bastante no varejo. Então, ah. é um cliente que pô, tem, tem taxas mais altas. Como eu falei, tem inadimplência mais uh, alta. Se ele consegue controlar essa inadimplência, ele tem um custo menor de crédito, uhum. que a gente chama de justamente que você precisa provisionar em cima daquele cliente, e consegue ter uma receita maior em função da, do, do spread mais alto. Então, uhum. esse foi esse o principal mérito. Agora, a questão é que ele tinha menos colchão é, de, de provisão agora nesse tri, e você está tendo uma elevação da, da inadimplência. Por consequência, se a gente comparar ano a ano, a gente tem uma provisão crescendo muito, na faixa de 60%. É, esse crescimento muito forte da provisão somado a uma margem com o mercado que são as operações de tesouraria mais fracas fizeram com que o resultado operacional caísse na faixa dos 7% triatria e dos 8% ano a ano. É, se a gente for olhar o lucro, ele veio em linha com as nossas expectativas de mercado. Então isso, é, de uma certa forma, pode enganar. A gente pode até pensar, pô, resultado não foi ruim, ele veio de acordo com o esperado. Mas o operacional veio fraco. Então, é... O resultado foi bom por quê? Porque ele pagou juros sobre capital próprio, que fez com que a alíquota efetiva diminuísse e porque ele teve uma mais-valia da, da venda da CIP, é, da faixa dos 360 milhões de reais. Então, isso fez com que o lucro fosse mais alto. Sem esses fatores, a gente não teria um lucro da forma que, que a gente e o mercado esperavam. Então, isso deteriorou a qualidade e ele joga uma perspectiva pior para frente, porque se no primeiro TRI ele teve que provisionar, porque ele não tinha um índice de cobertura equivalente ao que ele acreditava necessário e ao que era necessário para ele fazer frente à inadimplência, a gente vai continuar tendo um ciclo de elevação desse NAD que deve continuar pressionando essa linha ao longo do ano. É, então, de forma geral, o Santander é, dentre os quatro bancos, o que a gente espera o menor crescimento de lucro, na faixa entre 5% e 10%, mas na faixa dos 5. Então, crescimento de lucro baixo, se a gente for pegar essa máxima de ser que é alta, vai gerar bons resultados para o banco. Nesse caso, é, foi provado diametramente o, o oposto. Sim. Não vai gerar um crescimento de lucro muito relevante.
1: O, Sabe o... que o primeiro banco que eu investi na minha vida foi Santander. Sério? Assim, eu não comecei de, com de comprar ações.
0: De, ah, tá. Comprar não, mas ações. Comprei ações de Bradesco. Eu não,
1: foi o primeiro banco que eu comprei. Não. comprei. Eu, eu, não, eu não investi em bancos, eu costumava investir em bancos, porque eu acho que, assim, eu, no longo prazo, acredito acredito na tese, mas eu gosto mais da, da, das fintechs e tal, acho que eu sou bem comprado na tese de Banco Inter, gosto bastante e tal.
0: Pô, é... deve estar tá ótima sua carteira. Brincadeira. É, no curto prazo não foi muito Brincadeira, bem, né? só pra dar uma curta cara. É, pior, pior que
1: fa faz um tempo que eu não tenho posição em Banco Inter. Eu gosto, mas não invisto. Ultimamente não tenho investido em Banco Inter. Desde que as coisas começaram a se ajeitar para bancos ali no pós-pandemia, eu, eu diminuí minha posição em bancos. Mas é justamente isso, durante a pandemia eu lembro que tinha muito, tinha, tinham várias, várias coisas acontecendo, mas os bancos estavam apanhando bastante, né? Assim, cara, eu olhava para bancos, assim, é, obviamente não é uma visão de especialista, né? Era uma visão de leigo, eu nem trabalhava com, a, com análise de ações é, na época. Mas eu olhava para bancos e falava, cara, bancos é, sempre foram muito soberanos no Brasil, assim, estavam apanhando bastante justamente por conta do medo dessa, dessa questão de inadimplência, aumento de provisão tudo mais. Eu falei, cara... Eu, eu, pelo menos voltar para onde está. Acho é, que era o mais engraçado
2: isso. disso é que a gente falou, na verdade, início de 2021, todo mundo falava, pô, Pense vai normalizar, vai normalizar, vai normalizar. E todo trimestre a gente jogava isso para frente, porque não normalizava e ia ser trimestre que vem. E, cara, foi assim durante o ano de 2021 inteiro. É... E agora, 2022, a gente tá vendo isso se materializar. O discurso dos bancos, é, que vai voltar para os patamares de 2019, do pré-pandemia. É, e o mercado está muito preocupado, de maneira geral, olhando o mercado como um todo, justamente por causa das fintechs. Porque uhum. as fintechs é, fizeram muita cessão de crédito para clientes que, muitas vezes, eram desbancarizados e não eram só desbancarizados é, por uma questão de não ter acesso tecnológico aos bancos. Eram desbancarizados, muitas vezes, porque os bancos não queriam aquele determinado score de crédito, porque era um score muito arriscado e agora essas pessoas têm crédito. Então, existe o risco da inadimplência desses bancos ser mais alta e acabar se materializando uma inadimplência bem mais elevada que os bancões. É, é até interessante a gente comentar sobre isso, porque é, existe uma questão de cálculo aí, porque a inadimplência, a forma que a gente calcula, nada mais é do que o saldo de empréstimos em atraso, então que as pessoas não pagaram as parcelas daquele empréstimo, sobre a carteira de crédito. Só que, o que é considerado saldo em atraso? É o que atrasou mais de 60 ou 90 dias, depende do critério que a gente está olhando. Mas a carteira de crédito, ela cresce muito rápido e só daqui a 60 ou 90 dias, aquele crédito novo pode eventualmente ficar inadimplente. Então, você está sempre olhando uma métrica que se a carteira de crédito cresce muito rápido, tem muito crédito novo, nem dá tempo do crédito novo se materializar inadimplente. Então, esses bancos crescem muito podem ter uma inadimplência estrutural na sua carteira mais alta, mas em função do formato de cálculo Não é tá apresentada uma inadimplência Sim. mais baixa, porque ele cresce muito a carteira. Então, é realmente, uma, vai ser uma caixinha de surpresa isso. Essa, esse ciclo mais negativo de elevação de inadimplência gera bastante preocupação. E se a gente olhar, muitos dos bancos digitais têm uma inadimplência, como o caso do, do é, Nubank, a inadimplência dele, histórica, é abaixo da inadimplência do mercado. Uhum. Agora, a grande questão é, a razão estrutural disso é o fato dele de crescer muito, é, dele nunca ter feito um crédito é, um crédito mais arriscado que nem ele fez no último tempo, que foi pô, crescer bastante a carteira, ele nunca ter sido tão agressivo, ou ele realmente descobriu um modelo novo de crédito. E é isso que a gente vai. então é, para mim, como analista de banco, é muito interessante ver essa dinâmica porque realmente vai provar bastante coisa sobre os bancos digitais. Por exemplo, o Inter já está sofrendo um pouco mais com a inadimplência. Uhum. A inadimplência de cartão de crédito está bem alta, está subindo de uma forma relevante. É, no último trimestre ele fez uma venda de cartão de, de, de carteira de cartão de crédito que já estava 100% provisionado, que foi, iria adicionar uma inadimplência bem elevada ali é, no indicador dele. Porque quando você faz a venda da carteira, você está tirando... Você é tirando aquele saldo que estava em tese inadimplente da sua métrica de inadimplência. Então, você diminui a inadimplência restante. Então, tem essas nuances que até no último trimestre bateram bastante no Banco Inter, no quarto trimestre, porque ele fez essa venda. Falando, Pô, você tirou, você limpou sua métrica de inadimplência parecendo que estava muito melhor, mas não estava. Ela estava crescendo e você vender, apresentou né? como se estivesse estável, mas não estava estável, estava crescendo. Então, isso vai ser bastante interessante desse ciclo. E dentro dos bancões, então, até retomando, o Santander é o que está pior posicionado frente a essa
0: perspectiva de elevação é, da inadimplência. Eu tenho uma, uma pergunta, o, pelo menos pessoalmente, eu sempre investi, não sempre, né, mas quando eu comecei a investir em, em banco, eu sempre pensei nessa ideia de, pô, vou pegar alguma coisa que teoricamente é mais defensivo aqui e paga dividendo. E aí os bancos começaram a pagar muito pouco dividendo por conta da pandemia, mas também agora com essa perspectiva de menor crescimento de lucro para o futuro, como que vocês olham, tipo, essa os dividendos para os bancos ao longo dos próximos anos assim ele vai voltar a ser tipo um bom pagador assim uma coisa que chama atenção ou não necessariamente não mais mais duvidoso é, agora?
2: depende porque por exemplo em 2020 a gente tem um fator é, muito específico que fez os bancos pagarem pouco então até uhum. muita gente falou pô a Itaúsa pagou porque a usa é um benchmark de a Itaúsa é a holding do Itaú uhum. geralmente uma ótima pagadora de dividendos porque tem um desconto grande na prestação é, então, as pessoas usam como meio benchmark de, de pagamento de dividendos. E a usa pagou pouco. Por que, que a usa pagou pouco? Porque a Itaú pagou pouco. E uhum. por que a Itaú pagou pouco? Porque o Banco Central limitou o pagamento, é, o payout. O então mínimo, a, né? é, Teve um payout mínimo, fazendo com que é, o dividend yield caísse. Esse dividend yield deve ficar baixo? Ele deve normalizar para os patamares anteriores ficar mais interessante, principalmente com as empresas mais descontadas agora. Uhum. Então, é, é um fator que deve se normalizar de uma certa forma. Muitos bancos estão atrativos em termos de valuation. Se você pegar, por exemplo, o, o, o Bradesco está operando a 1,2 vezes book, o Santander está 1,4, está um pouquinho mais caro, o Itaú está 1,6. Então, por exemplo, Banco do Brasil, é 0,6, seria um ótimo pagador de dividendos. Porque muita gente não compra porque tem o um risco eleitoral. Sim. Mas é, no, nosso, no nosso caso específico, a gente tem recomendação de comprar porque a gente até é, sobrepunha o risco eleitoral sobre Banco do Brasil, mas o resultado é, teoricamente vai vir muito bom no meio do guidance que eles sinalizam tem um crescimento de lucro de quase 17%, 16,7%. Então é, é, na nossa concepção, tão positivo, essa, essa dinâmica que de uma certa forma mitigou esse risco fez com que a gente mudasse para uma recomendação de compra. Então uhum. existem oportunidades e esse dividend yield é, ele ficou mais baixo por uma questão que não necessariamente foi uma mudança dos financials, dos bancos, das, das demonstrações. Enfim, isso deve normalizar. Boa,
0: boa. É, perguntei isso porque eu tenho Bradesco. É. Eu recebia meus dividendos de Bradesco lá. pô Recebo né todos os meses, mas é bem menos agora. Deve voltar, né? É,
1: você falou <risos> da questão do Nubank. Que eu lembro de eu ter assistido a, uma, a entrevista da. Ela é CFO do Nubank? Ela é CEO. Quem? A Cristina, Cristina Junqueira. Junqueira. É. Cristina Junqueira. É. A CEO o Brasil, né? CEO. CEO. É. Ela, ela falava justamente dessa questão do crédito, né? que eles não podem errar, justamente porque a, a margem deles é muito pior e tal, e então eles, na hora de dar crédito eles tinham muito mais rigor e muito mais controle, mas assim, até que ponto, né? A gente a
2: gente fala com os bancos, então é, é, é engraçado porque existe essa... os bancos têm uma uma certa descrença e as fintechs acreditam que, realmente, o NPS de muitas fintechs é melhor, os bancos têm alguns pontos relevantes que eles levantam, então... É, aonde que está o modelo de crédito tão melhor se a maioria das pessoas que calculam crédito vem justamente dos bancões. Enfim, se levanta muita uhum. coisa que a gente não sabe a resposta ainda. A gente vai saber é, num momento prático, que provavelmente é um ciclo de crédito pior, então uma elevação da inadimplência, como é que esse banco vai se comportar. Então, é,
1: por isso que eu falei. E como eu... que a gente acompanha isso? É olhando o demonstrativo de resultado, vendo como é que a
2: INADIBE porque a Inad precisa... Inad, olhando para a Inad Inad, Inad. Inad, especificamente. Então a gente tem que ver... a gente vai ver provavelmente com um pouquinho mais de defasagem justamente para essa questão. Depende do quanto do eles vão crescer a carteira é, né? de crédito, mas se a Inad subir você vai perceber. Boa. Quais são os próximos resultados que estão para de bancos? A gente tem é, Itaú. Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Salvo engano, é nessa ordem. Eu não tenho certeza das datas específicas. Eu vou falar um pouquinho específico dos resultados. Então, dentre esses resultados, os que a gente está mais otimista é Itaú e Banco do Brasil. Uhum. É, eles vêm com dinâmicas favoráveis ali de receita. O Banco do Brasil não receita de juros. Então, a gente tem uma pressão grande no Banco do Brasil, principalmente porque... É, o Banco do Brasil está tendo uma elevação de funding que está comprimindo esse spread. Então, é justamente o custo de captação dele está se elevando rápido, que está tendo é, menos reprecificação disso, e, por consequência, você tem uma pressão no, no spread mais forte que compromete a margem financeira, que é o que a gente chama de NII. É, a dinâmica favorável agora é de Previ. Então, Previ é o fundo de previdência do, dos funcionários do Banco do Brasil. E você tem em Previdência os benefícios definidos e a contribuição definida. Nos benefícios definidos, está definido naquele plano o quanto o fundo de Previdência vai ter que pagar para os beneficiários. Então, se o fundo rende a mais do que ele tem que pagar, ele tem uma performance melhor do que a obrigação dele, isso vai circular no resultado. E é o que aconteceu. Então, ele está tendo um resultado melhor do que o que ele tem que pagar. Isso, tradicionalmente, é um fator negativo geralmente, no resultado ele tem que pagar mais do que a performance do fundo, e aí gera um efeito oposto. Mas no, no segundo semestre de 2021, e agora ele está tendo esse efeito inverso, que está contribuindo para o resultado, e isso acaba sendo uma dinâmica positiva, deve acontecer nesse primeiro semestre, e no segundo semestre a gente deve ter um arrefecimento do delta, dessa variação de taxa de juros, fazendo com que a elevação do funding seja mais gradual, do custo de funding seja mais gradual, ele consiga reprecificar, então deve ter uma expansão dessa margem financeira. O que importa aqui é o quão rápido esse juros está subindo. Se é só muito rápido, ele tem uma pressão muito forte porque ele não tem a capacidade de repassar esse, essa alta de juros Sim. de uma forma tão, tão acelerada. Então é essa dinâmica que importa aqui. Mas o mais importante para o resultado de Banco do Brasil agora é que ele tem uma carteira defensiva. Então se você pegar tem consignado, ele tem crédito ruim, rural. Né? Ele tem uma carteira que é bem mais defensiva do que bancos que, essencialmente, prestam para varejo, rotativo e etc. É... Por esse mix de carteira, ele tem que ter uma inadimplência mais controlada, o que num ciclo de alta de inadimplência é muito positivo. Um outro fator é que ele tem um índice de provisão, um índice de cobertura mais alto. Então, ele tem, se não me engano, é... 325 foi o que ele fechou no quarto trimestre em relação a 220 do Santander na de 90 dias, só para você entender a simetria desse índice de cobertura. O índice de cobertura nada mais é do que a reserva de provisões frente ao saldo de empréstimos em atraso. Então você está pegando o, o, a quantidade de provisões sobre aquele saldo de empréstimos que as parcelas não estão sendo pagas a mais de 60 dias, 90 dias. E aí varia esse índice. Pode ser índice de cobertura 60 dias ou índice de cobertura 90. Estou falando do índice de cobertura 90 aqui. Então, pegando os empréstimos em atraso uh, que não são pagos há mais de 90 dias. Então, fora ele ter uma carteira que é mais conservadora, ele tem um índice de provisão mais alto, que faz com que a provisão dele esteja caindo trimestre a trimestre. Uh, a inadimplência pode até estar tá subindo, mas ele está consumindo a reserva que ele já tem, o que amplia o lucro e deve fazer esse lucro ampliar bastante ao longo de, de 22. Por isso que a gente espera um crescimento de lucro no meio do Guidance. Eles esperam de 17%. No meu caso, o Itaú está com 15% de crescimento, o Bradesco 9,5 e o Santander. A gente acredita que seja
0: 5%. Boa, boa. Nichel falou aqui: Banco do Brasil reporta dia 11 do 5. Falou aqui no chat. Boa, ele está com o tá... um calendário é. em mãos. Ele pode mandar aí pro pessoal no chat para me dar uma Itaú do dia 9. Ah, já veio para você? Falta um aqui. Ah tá, pra mim não atualizou. Mas enquanto isso, o Gabriel, você quer falar um pouquinho de Vale? Vale é legal de falar, porque não só eu tenho, mas também, pô, foi uma das grandes alegrias, pelo menos, desse ano aqui para mim.
3: Bom, então vamos lá, né? Vale, o que a gente esperava dela no começo do ano foi um pouco desastroso, na verdade. Porque teve um período de chuvas muito forte, o que acarretou que o um volume de produção dela caísse bastante, tá? E isso impactou negativamente também, por consequência o volume de vendas. E quando a gente olha ali para o volume vendido de minério de ferro, ele chegou a cair, como a gente tem que levar em consideração os fatores sazonais, em que geralmente se chove mais no final do ano e no começo, então a gente usa a comparação anual. E quando a gente olha para essa métrica, caiu cerca de 10% o volume vendido de um ano para outro. O que impacta diretamente na receita, porque a gente vai fazer basicamente a continha ali, se é preço vezes volume. Como o volume caiu 10%, se a gente não tiver um aumento significativo no preço, esse valor não vai ser compensado. E é, No começo do
1: ano passado a gente também tinha o um minério lá em cima. Né? Também
3: tinha. Então, com... né? Queda dos dois, né? Exatamente. Do preço e do volume. Né? Exato. Na comparação anual, então é um pouco negativo. Então, só para fazer uma comparação aqui. No quarto trimestre de 2021, a gente fechou ali com o preço médio de minério mais próximo ali dos 110 dólares por tonelada. Tá, eu tô falando do índice Platts, que a gente usa ali como referência, tá? 62% de teor de ferro. E, e agora, neste primeiro trimestre, a gente fechou com uma média ali de 140 dólares por tonelada. Isso marcou ali um crescimento de 30%, mais ou menos, do preço do minério. E aí você deve pensar, pô, beleza, o volume caiu tanto, caiu 10%, mas o seu preço aumentou 80%, então o resultado foi bom. Uhum. Só que existem outros fatores que você tem que levar em conta. A receita da Vale em si, ela não é só dependente do minério. Tem também, a gente faz uma separação em outra categoria, que é o de pelotas, metais básicos e etc. E o agregado geral, a gente teve uma queda de receita de 18% triatri. Tri. E ano a ano, como o Igor até mencionou, apesar desse volume ser, ser, ter sido mais baixo e o, o preço também caiu, né? então você teve uma queda de 14,5% ali na comparação anual de receita falando especificamente de receita, tá? E, e uma coisa, uma coisa importante de ressaltar, é que quem estava acompanhando ali preço de metais básicos, que eu estou falando, níquel, cobre, esses materiais ali que são amplamente utilizados para, até a indústria ali que o Igor cobra, ve veículos elétricos, em aparelhos eletrônicos, no caso do cobre, eles tiveram um aumento de preço significativo. Só que esse crescimento, ele foi bastante posso te, até dizer, de decepcionante. Do lado da receita, por exemplo, a gente estava esperando um crescimento desse lado. Só que como a produção foi tão baixa, em virtude de alguns fatores que eu vou até mencionar, eles tiveram uma queda ali na, no trimestre de 13% e ao ano de mais ou menos 3%. Então, mesmo com o aumento ali desse preço, ele não foi acompanhado
2: pelo volume. Pelo a queda volume. de receita não, não compensa. A queda de volume não foi, não foi maior do que a compensação da elevação de preço. Exatamente.
3: Né? Por exemplo, um dos fatores foi que teve uma manutenção na, tô falando, do cobre que estou falando. Teve uma manutenção que a operação de sossego ali, ela ficou em paralisada quase dois meses de três. Então você teve um impacto significativo na operação brasileira, que impactou toda essa parte de metais básicos. Porém, do lado positivo, você teve o crescimento ali da representatividade do níquel. O níquel, ele, como a gente viu no noticiário, ele, a Vale, por exemplo, fez, fez acordos ali com a Tesla até para fomentar esse desenvolvimento de baterias, etc. E ela teve um crescimento ali, pelo menos em termos de receita. Aumentou mais ou menos 2% do TRI e ao ano. Então. É, é muito
1: pouco representativo no total, né? O grosso é minério de pano. Ah.
3: Então, no quarto trimestre, esse valor da representatividade do níquel era de cerca de 6%. Seis e meio, vai. E agora ele aumentou um pouquinho. Ele chegou a oito. Então a gente começa a ver meio que os metais básicos tentando é, aumentar a sua representatividade no total ali da receita da Vale. Porque quando a gente só fala, fala da Vale, a gente só pensa ali em minerais serrosos, né? a gente pensa em pelota, minério de ferro, esse tipo de coisa. E acaba esquecendo que esses outros metais como um todo, eles também têm grande relevância dentro do portfólio dela, né?
0: Posso perguntar uma coisa? Acho que talvez possa ser um passo muito à frente, mas China é, uma, é, uma, é o maior cliente vai da Vale, assim, né, nesse sentido, acho que você já falou bastante isso. me corrija se eu estiver errado, mas agora com essa movimentação na China de, puta, Covid, aí lockdown, até essas pessoas, começa a ter novo... Isso pode impactar bem a Vale, assim, caso a gente tenha um novo fechamento? Como, como que é esse cenário, uhum. assim? Ó, como você bem
3: mencionou, a China é o principal cliente, né? Não apenas da Vale, mas de todas as grandes mineradoras mundiais. Uhum. Tá? E quando a gente tem um lockdown, a primeira coisa que acontece é uma queda da demanda. Você acaba trazendo um desequilíbrio novamente, né? Sim. E aí, o que acontece? Com o fechamento da, das siderurgias, por exemplo, que é algo potencial, você acaba tendo consumo menor de minério de ferro, diminuindo a demanda e, consequentemente, você sente isso na além do, do preço cair bastante como reflexo disso, o volume pode ser afetado. Né? Então, de maneira geral, se... é por isso que toda vez que você vê uma notícia negativa na China, isso é um Afeta motivo de várias. preocupação. Ah. E um outro fator que é importante é quando a gente olha para o crescimento do PIB chinês. Quando eles falam uma projeção de 5,5% ao ano, e você acaba tendo um, alguma coisa que afeta negativamente isso, ou seja, você acaba tendo uma, uma visão pessimista que vai crescer menos, a indústria siderúrgica, geralmente, ela acompanha esse número. Então, com o crescimento menor do PIB, você tem um crescimento, assume-se um crescimento menor siderúrgico, e, consequentemente, você impacta a demanda por minério de ferro. E aí você vê essas quedas de minério de maneira generalizada. Por exemplo, quando a gente teve o, o dia que falaram o possível fechamento ali de Pequim, por, em virtude do Covid, o preço do minério chegou a cair 8%, 7% em um dia. E foi acompanhando nos, nos próximos. Até que, recentemente, mais precisamente ontem, a, a China ela, ela basicamente mencionou, o, no caso o Xi Jinping, que eles fariam o um investimento em infraestrutura. Né, fomentaria o investimento em infraestrutura, o que, por sua vez, movimenta o setor siderúrgico. E aí, como você está aumentando a demanda ali de todo esse setor, minério de ferro, como um todo, tende a subir. E foi isso que aconteceu ontem. Todas essas mineradoras siderúrgicas subiram bastante em virtude desses eventos. Então, um evento de fechamento, ele tende a ser bastante negativo para essas empresas.
0: Entendi.
3: Enquanto, uma, uma, posso dizer, um enfraquecimento dessas restrições, elas são bastante benéficas.
0: O, o Hugo, o Andrade, ele falou, pô, dado tudo isso, ainda é uma boa hora para comprar a Vale.
3: Certo, ó, uma coisa que você tem que levar em consideração quando você analisa a Vale, é que o quanto que ela, você tem que analisar não apenas a valorização da ação, mas o quanto que ela tem de potencial de trazer dividendos, remuneração, de, de maneira geral. Né? E quando a gente olha para a Vale, a gente sabe que ela é uma grande pagadora de dividendos. Uhum. De forma geral, o que, que ela fez? Nesse trimestre, especificamente, em vez de pagar dividendos, ela te deu uma, um outro jeito de remunerar o investidor, que é a partir da recompra de ações. E ontem, ela fez um, ela deu um valor bastante significativo, que a gente até considerou como o highlight, o destaque do, do earnings até o momento, né? É. que foi de comprar 10% das ações de circulação. Tá? Isso daí deve ocorrer, é, no máximo, tá? 10%, que é 500 milhões de ações ordinárias da Vale. E isso ocorreria num prazo de até de 18 meses, mas após o programa atual de recompra. Só para a gente ter uma noção, né? A Vale anteriormente ela tinha mencionado que ela teria esse programa e ela compraria 200 milhões de ações. E até o momento ela comprou cerca de, vai, quase 170 milhões. E assim que ela terminar esse programa de recompra, ela dá início a essa que ela mencionou agora, que ela vai comprar 500 milhões. Ou seja, o quanto o mercado estava esperando que ela fizesse a mesma coisa que ela fez anteriormente que era comprar, abrir um novo programa e comprar 200 milhões de ações. Só que ela foi muito além disso. Ela, ela falou que vai comprar, recomprar, no caso, 500 milhões de ações. O que, para o investidor como um todo, pô, é algo muito bom, porque quando você vai ver o, o final das contas ali, o que ela sinaliza? Sinaliza que ela acredita bastante nos,
2: na capacidade de geração de valor para o seu investidor e no que ela vai entregar
3: nos próximos trimestres. Que a companhia está né?
2: barata, né? que vale a pena comprar. Uma coisa que eu queria perguntar para você é... é... Nesses planos, você tem é, a sinalização de que eles vão comprar até é, um determinado valor. Nesse caso, você está falando de praticamente 10% do total de ações. É, ela sinalizou que ela deve realmente chegar até esse limite ou deixou em aberto para o mercado e geralmente, o mercado não sabe qual que é o...
3: Geralmente, quando ela faz essa política de recompra, ela <risos> costuma cumprir. Né? Nesse caso aí, por exemplo, ela poderia ter pago isso em dividendo. Por exemplo, no ano passado, ela pagou uma, uma quantia similar, tá? Mas o ano passado foi o um ano recorde, né? Se a gente lembrar o primeiro semestre, a gente teve o minério chegando a mais de 200 dólares por tonelada. Enquanto que nesse ano, a gente tá ali, como eu falei, o primeiro trimestre, a média foi de 140 dólares por tonelada. Se a perspectiva se mantiver, não tem por ela, que ela não pague tanto dividendo, certo? Quanto, quanto que o minério fechou no, no quarto trimestre de 20? Hein? No quarto trimestre foi 110, mais ou menos. 110. 110 tá? E aí, pô... Oh, com tudo isso acontecendo. Quanto que está mais ou menos o minério hoje? A gente está falando de algo em torno lá, 142, 140 dólares por tonelada. Se a perspectiva ali, principalmente da China, do lado de demanda, esse evento com relação à guerra na Ucrânia, se mantiver a tendência que o preço ali, pelo menos com as empresas que eu conversei, eles estão trabalhando hoje com uma média ali entre 110 e 140 dólares por tonelada. tá? Pro ano, pro ano. Não é para o trimestre, é para o ano. Enquanto um outro fator importante é com relação ao dólar. O dólar, se, o dólar no caso, se des, no caso, valorizando frente ao real, ele é pior do ponto de vista do ponto de vista de... Ao contrário, perdão. É, o, real ao, o real se, real se valorizando, valorizando ele é pior, dólar. só que o, o dólar se valorizando, ele acaba beneficiando o lado de receita dessas companhias, porque parte do custo, ele é em real. E a receita ali, ela é dolarizada. Faz então, você acaba tendo esse impacto. Pô, você estava
1: tá igual a Dilma aqui.
0: Uhum. É. <risos> Salve a mandioca. É, Pior. É não, mas foi boa. É porque, vende, é porque
2: ela vende em dólar e tem custo em real, uhum. né? É. Essa dinâmica. A gente até estava conversando sobre isso quando a gente é. falou de podcast de aéreas, que aéreas Sim. é difícil porque o cara vende é o contrário. É, em <risos> real e tem, é e tem custo em dólar, só que, em tese, geralmente o dólar está sempre se valorizando mais que o real, então você tem sempre uma compressão de custo. No caso da Vale, é o, o sentido oposto. É né? Exato.
3: E uma coisa que eles até estão trabalhando para 2022 é que eles Esperam que o dólar fique ali no patamar de cinco, tá? Cinco reais. Então, para a gente que estava ali na semana passada acreditando que ele fosse ficar ali por outros 4,70. Voltou para 5, já. já. voltou para cinco. Então.
2: É. Uhum. Para ali... eles, para eles é, é, de certa forma, positivo, é positivo ali em termos de receita.
3: Quanto mais se desvalorizar, melhor, né?
2: Para eles. Mas, é, mas até
3: tocando num outro ponto que eu estava falando, é com relação, por exemplo, ao EBITDA. Por exemplo, o EBITDA que eles obtiveram nesse trimestre, ele foi bastante em linha com o que a gente tinha e o que o consenso também previu, né? Que foi ali em torno de 59%. Isso é em grande parte reflexo ali de um trimestre com preços melhores e o, o custo também de maneira de maneira generalizada, assim, se a gente olha, ele também ele teve uma redução ali significativa, tá? Ali ele, ele teve uma redução superior ao que a gente viu de receita e por isso que a gente teve essa margem até que cresceu ali muito não cresceu tanto mas que a margem ela foi bem melhor do que a gente o que a gente teria no ano passado né qual que é o principal componente custo aí, então,
2: qual que é o principal componente custo
3: dentro dela você tem os gastos por exemplo com diesel e frete o frete é o principal na verdade e você tem as outras coisas que se desenlaçam a partir dela né então você entra toda essa parte pessoal é, energia, frete, tem várias linhas ali, óleos e combustíveis. Mas
1: se você for, for condensar, você pode chamar assim, o ah, um, um custo grande seria o custo de extração, o outro custo de transporte, e o lá, gasto pessoal é, é o custo, diluido. Por exemplo, o
3: custo de extração a gente costuma é, separar ele no que a gente chama de custo C1, que ele engloba o custo que você extrai, o custo de transporte ali, até, por exemplo, chegar no porto. Tá? Uhum. Também inclui arrendamento portuário, que é por exemplo, você deixa o seu... O quanto maior o preço do minério, maior é o preço que você paga nesse arrendamento. Então, esse é um, um dos fatores que acabaram pesando. Quando a gente faz essa métrica, por exemplo, de custo C1, a gente faz ela com o custo por tonelada. Então, como ela produziu menos, você acaba diluindo menos. Então, o custo, esse custo relativo aí por então, tonelada acaba ficando, mais... acaba ficando mais alto. Assim. E também, você <risos> tem que lembrar da aumento dos gastos com combustível, de
2: hum. é, e Acaba tendo uma, uma, um sentido de pressão de margem ali é.
0: por causa dessa elevação de custo. Exato. O Hugo Andrade perguntou, no geral, como você classifica então o resultado do primeiro tri para Vale? Eu
3: coloquei até no relatório, eu comentei que eu achei satisfatório. Eu não achei ele bom, mas uhum. também não achei ruim. Ele teve pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que o principal ponto ali é, a mencionar é que esse primeiro trimestre, geralmente ele, é realmente, ele costuma ser mais fraco então isso foi meio que levado em conta a partir da prévia operacional quando eles mencionaram porque eles eles, eles dão a prévia uma, normalmente uma semana antes e o mercado basicamente se precificou isso ao longo da semana então quando a gente já leva isso em consideração você acaba tendo uma outra perspectiva do resultado tá e aí como a gente meio que já consegue prever mais ou menos quanto que foi o preço né a gente usa as métricas lá de Ciprates e o prêmio de 65 etc você consegue ter uma pelo menos uma certa uma boa direção de como que vai ser o resultado né hum. então de maneira geral eu achei ele bastante satisfatório é eu bom, achei é nada muito
1: surpreendente é. e nada muito negativo é sempre bom olhar a componente sazonal você sabe o que é período
0: de retorno eu não explique por favor é quanto tempo <risos> um,
1: um evento ele demora para voltar a acontecer né uhum. e, e a gente teve chuvas bem fortes né é na região ali principalmente do, do sudeste, né, onde tem a gente tem algumas minas da da Vale. E, e o período de retorno dessa, dessas chuvas, ele é foi muito alto, isso quer dizer que a probabilidade delas acontecerem de novo é baixa, né? A probabilidade que a gente tem, a gente calcula é 1 um sobre o número de anos que aquele evento deve voltar a acontecer, tá? Então, isso daí acaba causando esse efeito que o Gabriel falou. Só uma curiosidade. Isso, isso é
2: sazonal, né? né? Eu acho que você tinha até me explicado essa dinâmica de produção, produz menos estoca-se mais no final do ano, porque sabe que vai chover no início do ano, uhum. e aí você é gasta o seu estoque e acaba produzindo menos, e aí depois você reformula esse estoque para poder passar por esse ciclo de novo, né?
3: É, exato. Você tem estratégias diferentes. Por exemplo, no ano passado, ali no terceiro trimestre, a gente estava tendo aquela queda de, de preço, bastante acentuada em virtude da Evergrande. Então, o que, que as empresas pensaram? Ela falou, ah, se esse preço está caindo, e eu não acredito que isso vai vá permanecer, então, eu vou estocar um pouquinho e vou esperar um melhor momento para fazer essa venda. E foi o que aconteceu. No terceiro trimestre, ele caiu mesmo, mas no quarto, houve uma recuperação. Então, a Vale, Semin, essas empresas, utilizaram esse estoque no quarto trimestre. Em virtude disso, eles acabaram diminuindo esse estoque. Então, por consequência, nesse primeiro trimestre, não houve uma utilização exacerbada. Então. Mas, de modo geral, você pode pensar tanto em, ponto de, em, em com relação ao volume, quanto ao preço, né? Existem estratégias diferentes, né? Tá. O desse momento foi mais especificamente preço,
1: tá? tá. É, é, até legal a gente a gente comentar, eu acho ontem a gente estava na sala, não sei se foi ontem, ou se foi segunda-feira falando sobre sobre vale, né, tentando fazer conta ali para saber quanto que era a geração de caixa dela, né, o, o fluxo de caixa livre para acionista, é sobre o, o valor de mercado dela mais ou menos, né, o sobre o EV é, para calcular o free cash flow yield é isso né sobreviver isso. Ah, e aí a gente estava falando ah quanto que quanto que seria é, valeria a pena para o investidor se posicionar né a gente, a gente pega imagina a vale geralmente distribui muito do que ela gera de caixa né então de, o quanto ela vai distribuir isso aqui que ela gerou é, quanto estaria valendo mais ou menos essa essa geração de caixa sobre o valor dela que é como se fosse uma proxy do dividend yield é né? uma aproximação do que que vai vir de, de dividendo para o acionista a gente tava falando assim, pô, minério na casa dos 140 dólares, quanto, quanto que dá quanto que vale precisa cair ainda ali a gente ter um dividend yield? Até mandar um abraço pro Vitão, que, que ontem fez uma brincadeira comigo em relação a isso. A gente tocava nessa questão, né? Porque, uhum. pô, a, a, será que vale cair mais? Será que nesse preço é uma, é uma, uma boa entrada no papel e tal? E aí depois a gente teve a questão do Xi Jinping e tal, é, a, também a, o programa de recompra e tudo uhum. mais. Você sabe quanto que é 1 sobre
0: 0,9? Fala aí, você que é
1: engenheiro. É 1,11. É um, dá 11% de alta, né? Imagina que se você diminuir é, o denominador, você multiplica ele por 0,9, né? reduz ele em 10%. O teu, o, teu, o teu numerador ele deveria subir quase 11%, né? 11, 11%. Eu gosto do Igor
0: quando ele começa com, esses, com esse papo de cálculo, que Porra. aí as pessoas <risos> se perdem, é legal. Não, a conta é simples, <risos> ó, você faz 1 um sobre 0,9. Lembra aquele dia que ele fez um cálculo aqui e ninguém entendeu nada? É.
1: Eu, era o cálculo da eu lembro, capacidade de geração. É, foi o mesmo dia do de
0: galho? Progressão, é, é, o, galho, o galho e a progressão é. geométrica. É. Eu queria passar a bola para você falar de veg também. Tá aproveitar bom. toda essa toda essa deixa de vale porque veg vai não tem tem uma certa relação vai colocar assim indústria né
1: tem é o Gabriel mencionou até perguntei para ele quanto que fechou o preço do, do minério no no, no tripassado, justamente para isso só para só para tentar ilustrar um pouco da dinâmica né o que que as empresas de é, indústria do setor industrial elas fizeram no final do ano quando a gente teve essa queda forte é, do preço do minério lá que ele saiu do quase 200 dólares veio Veio caindo forte. Muitas empresas, principalmente é, as empresas que têm um volume de produção já contratado, né, uma, uma, um backlog de pedidos grandes, elas começaram a criar estoque de matéria-prima. Foi o caso da VEG, por exemplo, e que foi uma das coisas que me surpreendeu positivamente nesse trimestre. Tá? É, a linha de, de custos de materiais, ela subiu menos do que a gente esperava. Então a gente acabou no final ali, do dia tendo uma margem mais alta é, do que a gente tinha de estimativa. Tá? Isso do lado dos custos. Do lado da produção, também surpreendeu positivamente, não só eu, como é, o mercado como um todo. É, a, a linha que mais cresceu, né, assim, que chamou mais atenção, que brilhou mais os olhos, foi a linha de energia no Brasil. Ela é uma linha de receita que ela vem ganhando representatividade é, nos números da, da WEG, tá Está é, tá, tá, ligada, ela, 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 ela é quebrada em algumas, assim, algum segmento. Né? Geralmente, quando a gente analisa a VEG a gente olha para produtos é, de ciclo curto, que são aqueles produtos que ela ela faz rápido, que é de consumo imediato por exemplo, o uh, um motor para uma máquina de lavar, que é uma coisa que não, demo, não demanda um projeto muito grande, não demanda uma especificidade muito grande do cliente né? então a gente tem esses produtos de ciclo curto em todas as linhas de negócio né? que são quatro, a gente tem motores industriais é, é, motores comerciais é, e energia que eles botam num bloco só e tintas e vernizas e nesses três primeiros a gente sempre separa ciclo curto, ciclo longo é, então, dentro da linha de energia, a gente... O que
0: é essas placas? Então, os motores? Dos... Eu,
1: eu até conversei com o Bruno hoje sobre isso. A Vega é, é, é difícil a gente falar... É, a gente quebra nessas quatro linhas de negócio, mas cada linha de negócio tem uma infinidade de produtos para uma infinidade de setores. Então, dentro da linha de energia, a gente tem os, os, os produtos de ciclo curto, que são, por exemplo, placas solares e painéis solares. Uhum. Aqueles painéis fotovoltaicos que vão para fazendas solares e tudo mais. E, na, e do lado do ciclo longo, em energia também... A gente tem, por exemplo, é, geradores eólicos, aquelas turbinas eólicas, que a VEG também fabrica as turbinas. Então a gente tem esses dois componentes foram justamente essas duas posições que cresceram bastante, tá? É dentro da linha de energia. Se você comparar é, anualmente, né, o primeiro tri do ano passado com o primeiro tri desse ano, o crescimento foi mais de 100%, tá? De, da linha de receita. Então você vê que é, que é um crescimento bastante forte, tá? E, e trimestre a trimestre cresceu 30%. Então, assim, a VEG surpreendeu positivamente. É, nesse sentido. A gente tinha uma queda do dólar, tá? eu, eu até vinha falando disso, falei em alguns programas de, de, de fechamento de mercado, falando sobre essa queda do dólar, que, eu, que era prejudicial para a empresa, a empresa tem mais 50% da receita lá fora, tal. então isso aí ia acabar impactando de certa forma o top line ali, as linhas de cima, né? a receita é, da, da companhia, mas é, o volume acabou compensando. Tá? Então, é, mesmo que a gente teve essa queda de dólar, a gente saiu de um, um dólar, o dólar, se eu não me engano, caiu. A média do dólar, né, óbvio que a WEG tem receita em várias localidades, mas eles colocam tudo numa, numa média de uma única moeda, que é, a, é o dólar, uhum. na hora de reportar o resultado. Mas na média, se não me engano, caiu entre 6% e 7%. É, o, o câmbio médio do quarto para o primeiro TRI. E era justamente... É, eu tinha metade disso de queda de receita tá? no, no, no top line e eles acabaram entregando crescimento. Ah, então, assim, surpreendeu o mercado e foi um resultado... É que foi... Em, absorvido de maneira positiva pela maioria dos, dos investidores, tá? Eu acho que...
2: E isso se dá também pela estrutura de custo deles que também acabou caindo junto, né? Então é, não quando, não, quando a gente vai olhar para a margem
1: tem isso, isso, também, também. Tem, tem um pouco disso, a margem surpreendeu do lado positivo, acho que até um outro destaque que eu gostaria de dar é em relação à margem e é, Teve essa componente de redução de custo, o que eu esperava e a, e a nossa expectativa aqui dentro da casa era que esses produtos que eu comentei com vocês tanto de geração solar, voltados para geração solar, como os voltados para geração eólica, né, as turbinas, são produtos menos verticalizados.
0: E isso não é pior para a margem?
1: Isso é pior para a margem. Eu e falei um pouco longe. Não, não é, é isso mesmo. É pior para a margem e justamente a gente tava esperando uma queda de margem. Só que a capacidade dela de se antecipar ao movimento né, que a gente... É, a gente pode falar até que foi uma tacada de sorte, não sei, mas ela se antecipou esse movimento de fechamento na China, né? que é de lá de onde vem a maior parte dos componentes eletrônicos que ela usa para fabricar os painéis. Então ela se antecipou, conseguiu criar estoque, justamente porque a demanda e o, e o número de pedidos que eles conseguiram já no final do, do ano passado estava muito grande. Então eles conseguiram se antecipar a isso e, e não, não, não ficaram tão expostos a, esse, a, esse, a esses lockdowns da China nesse trimestre. Com certeza isso deve impactar é, os volumes no próximo TRI, tá? provavelmente a, a, a compra de, de matéria-prima é, deve, deve estar em níveis piores, né? mas é, de maneira geral eles sentem para esse movimento e conseguiram meio que driblar é, essa questão. E aí justamente entrando na verticalização, né? são produtos menos verticalizados, deveriam impactar a margem, mas eles acabaram é, repassando um pouco do custo né? justamente por conta da demanda alta e dessa antecipação que eles tiveram conseguiram. Porque o cara já tinha margem. pago
2: menos lá atrás, né? Não, então e ele, ele não consegue
1: que... passar para o cliente que está comprando na ponta o preço já ajustado, entendeu? Porque a demanda está muito alta. É... No Brasil, a gente tem o um marco regulatório é, da geração solar distribuída que entra em vigor no ano que vem. É, e ele E assim, o que muda, né? No ano que vem, a partir do ano que vem, quem fizer a instalação não vai ter os incentivos fiscais. É, do, do cara que está instalando até o dia, se eu não me engano, sei lá, é no começo de janeiro de, de 23. Já, acho que é 8 de janeiro de 23. Não sei o dia exato, mas é em janeiro de 23. Então, esse cara que não fizer a instalação é, da sua usina ou da do seu ambiente de geração fotovoltaica, ele não vai ter essa isenção fiscal até 2045. Então, o cara já vai começar a pagar imposto. E o, que, que, isso, o que, que isso gera? né Isso gera um efeito de pre-buy, né? de a galera começa a comprar antecipadamente para instalar, para fazer projeto, para poder gerar, é, surfar esse, esse benefício, entendeu?
2: o cara até lá vai precisar ter a placa, ele sabe que ele vai precisar ter a placa, para ter isenção, pra, ele vai ter que ter a, a fonte de energia, então ele prefere comprar antes, mesmo que ele
1: não receba agora, só para tentar garantir o pedido. E né? não, na verdade, ele precisa instalar até, até janeiro de 23. Então, os pedidos já vêm há muito tempo crescendo, a VEG já sabe disso, então ela já foi se antecipando. E nesse tri, veio muito forte. Né? Se você olhar os monitores de mercado, o nível de importação da China no tri passado de, de placas solares foi absurdamente alto. Uh, então, a Vega acabou se, se beneficiando a disso Vega vende também. essas
0: placas para pessoa física, sim?
1: É, é menor, mas ela, é, ela, ela geralmente destina a produção e a fabricação dela para usinas maiores. Entendi. Mas também tem, tá? É, é, se você... Eu lembro... Eu lembro de ver, por exemplo, um Stories do Adriano de Souza, surfista Adriano de Souza, que ele tem ele, ele tem casas, que ele aluga e, e ele usava painéis não, eu solares estou da VEG. Placa solares em casa, é, da VEG né? para. Não da VEG, não, não sei da VEG, qual é. Poxa. Mas
0: eu perguntei isso só para só curiosidade. Mas, é, mas eles têm, eles também.
1: Boa. É uma, uma linha de receita que, é, que o pessoal assim. É... Eles esperavam um crescimento alto, né? tinha uma expectativa alta, e na verdade ela vem. Cumprindo com essa, com essa expectativa. Então, acho que isso é um movimento, o um movimento de alta das ações após o resultado, também é um pouco disso, tá? VEG, todo mundo sabe, eu canso de bater nessa tecla, negociar múltiplos super altos, uhum. é, já chegaram a negociar mais de 30 vezes EVBDA, <risos> sim é uma coisa super alta, um PI de, sei lá, 45 vezes. E você, você, você não, que, não pode dar errado. É, você que você olha tá errado, banco, você, pô, você olha um PI de 45, tem, também tem fintech lá, né? <risos> eu,
2: tô, eu tô acostumado com de 7 a 10, não, até, até menos. Hoje todo em dia, mundo, né? né? você pegar, por exemplo, o Banco do Brasil tá 4. Então. É,
1: todo mundo, mas todo mundo quando olha, PI é entre 5 e 10, ali, P vai e negociar 45. Mas é justamente essa expectativa de crescimento que que o mercado tem.
0: E Nossa. ela, de fato, entregou, né? Qual, qual a re recomendação hoje, a oficial, da casa? é Hoje ver? a
1: gente tem a gente tem um pouco de receio ainda de, de, de dar um buy-in-veg, né? Quando tava ali na faixa dos 40, a gente já via alertando, na faixa dos 35 a gente já via alertando. O múltiplo é alto. Se ela não entrega crescimento ou tem queda nas margens, as perspectivas mudam. É uma questão de assimetria, assimetria né? De se você risco. tem um
2: múltiplo muito alto, seu Sim. risco de não entregar resultado e ter um preço um preço caindo muito ah. é grande. É. Se você tem um múltiplo pouco esticado e a empresa surpreende, você tende a ter uma valorização muito grande. Então, se está demasiadamente alto, você pode ter empresas que estão caras porque tem uma perspectiva notável de crescimento, não tem é, muito risco. Você precisa ponderar isso. Hum. Agora, se está alto num ponto que não compensa o risco, você pode ter uma queda. Então, é, a é nossa recomendação é neutra. Simetria. Nossa neutra. recomendação
1: é neutra. A gente tem um manter né, em Veg, mas eu sempre gosto de, de frisar essa assimetria negativa aí, tá? É, assim, é claro que a empresa, pô, uma empresa classe A até... O Paulo, né, que veio aqui, ele comentava, é sim. difícil de... Ele comentou depois, é difícil você falar mal da veg que é uma baita empresa, tem inovação pra caramba. Eu e o Bruno, até a gente tava conversando hoje que, pô, é... Pô, como é que pode uma empresa brasileira estar tá refém de, de tecnologia? né Porque se ela não entregar desenvolvimento tecnológico, ela pode ficar obsoleta e perder mercado e tudo mais. Mas é uma empresa que investe muita grana em tecnologia. Tem um time de engenheiros pô, do, do mais alto garbo e elegância né, no mundo. Então, parece é, o Vitão com é, de, de onde ele tirou essa é, tipo palavra é tipo o
0: Vitão
2: eu não faço ideia uma... eu, vi, eu, eu um entendi pelo contexto mas impressionante essa palavra, vou colocar no dicionário o porque vai é muito alto é, eles
1: investem bastante, tem muitas parcerias com universidades, tanto no Brasil quanto lá fora né para desenvolvimento de, de produtos estão entrando no mercado é, de veículos elétricos com, com força, então assim existe essa expectativa de crescimento é, forte mas, assim, só para você ter uma noção, hoje, no nosso valor eixo de R$ 34,50 para VEG, ela precisa entregar um, um crescimento composto de EBITDA, Até 2030, de 10%. Na perpetuidade, na casa dos 8%. Então, assim, é super alto. Isso E isso, é, isso é a gente tentando absorver todas essas opcionalidades que existem. Né? É, é um papel. É, é o que eu falo, né? Geralmente, assim, se você está. É, vou usar aqui. É, parafraseando o Vitor, Vitor Souza, se você está investindo em VEG, não foi porque a gente recomendou. Então saiba dos riscos que você está é. correndo e é, cobre do seu analista. Cobre é, do seu analista para você saber e se manter informado se VEG está entregando ou não o crescimento, se as perspectivas continuam positivas. Tá? Acho que é, era isso que eu tinha para falar de VEG. Tem, vamos também? Não sei se a gente ainda tem tempo. Só uma coisinha que eu
3: acabei não respondendo a pergunta do nosso comentário ali. Eu acabei não mencionando, mas a gente está com recomendação para Vale de compra. E o nosso preço-alvo é de 115, tá? Incorporando justamente essa perspectiva de longo prazo, considerando ali o preço do minério a patamares ali bastante elevados para 2022 e que vai decaindo ao longo do tempo até chegar na nossa curva ali. Então, se você quiser mais detalhes, olha o nosso relatório de iniciação de cobertura que o, pelo menos o padrão ali continua o
1: mesmo, tá?
0: É Legal, Hugo. você viu o comentário do Hugo? É, o meu minha internet caiu, então. Hugo comentou assim, que... ó: "Eu
1: trabalho numa montadora de veículos e por aqui, a cada 10 máquinas, duas são da Veg. É comum você ver itens ah, da Veg. É por aqui. A Veg ela atua nesse, até comentei com o Bruno, né? Hoje a gente deu um passeio por aí, né? Tivemos que ir ao cartório por Ossos <risos> do Ofício, né? É, e eu tava comentando com ele que a Veg ela tá Por posi... Os Ossos do Ofício. <risos> a Veg tá posicionada né? É, é. Nesse segmento de, de máquinas industriais, né? É então, muito Vai provavelmente. Falar que tem máquina da
0: Veg no cartório, pô. Tá não, <risos> não tem,
1: não. Tem, não, tem, não. É, não, talvez tenha. É. Talvez tenha. Provavelmente tem, mas... pode ser né, no, no motor do portão, quem sabe? É, verdade. Foi A Veg faz motor de portão. Quem, quem sabe na máquina no motor da máquina de lavar.
0: Talvez eles no Eu eu
1: acho eu acho que no cartório
0: não tem máquina de lavar. Não, que eu... Vai não, não sei saber. É é... tá não sei qual cartório você está indo. Não sei qual cartório você está indo. Mas, mas é. eu queria falar para a gente deixar disso. vamos para o próximo podcast já como uma como um spoilerzinho aqui.
2: Deixa eu só falar a recomendação. Diga, diga. Da,
0: de setor financeiro do, Ah, do, é verdade Eu
2: já não sabia as datas O Nishu mandou aqui nos comentários Então ele, ele me salvou Mas ó, é, Banco do Brasil A gente tem uma recomendação de comprar Com preço-alvo em 44 é, Bradesco, a gente tem uma Recomendação de comprar com preço-alvo Em 24 e 20 Itaú é, recomendação de comprar com preço em 33,3 e Santander, a gente tem uma recomendação de manter com preço alvo em 34,50 e a gente mudou essa recomendação de Santander, a gente tinha compra justamente em função dessa perspectiva pior para o ano, então a gente revisou na prévia de resultado, quem acompanha o analisa conseguiu saber antes que isso mundo. ia ter um resultado, que o Santander ia ter um resultado pior e mais fraco e conseguiu se antecipar, então para você que não acompanha a análise, acompanha a análise que a gente solta todas as recomendações antes do mercado saber. antes do Inclusive tá até aqui no estado.
0: chat. Vários links aqui para os relatórios estão aqui no, no chat, totalmente de graça. Pô, você só abre lá e lê. Pô. Você me fala isso todo podcast. Tem gente que paga por esse tipo de serviço aqui, tá tudo de graça. Então aproveite esse momento porque não é para é para poucos, vamos colocar assim, vai. Ah, eu que... fiz
1: faculdade pública e eu não gosto muito de pagar por conteúdo. Cara, <risos> sabe muito exatamente. Então, se tem o um conteúdo de graça, você também. Né? Se, tem, é se tem conteúdo de graça, vamos explorá-lo. É verdade, né? exatamente. Mas ah, Badeira,
2: qual que é o sua top pick aí? É, eu ia falar isso. Qual que é a favorita? Itaú. Itaú. Era é. Bradesco. A gente mudou essa recomendação. Primeiro que eu até não comentei isso. Eu vou, eu vou fazer um, é, é brevíssimo esse comentário. É... o Bradesco também deve ter uma dinâmica um pouco mais fraca, é... tanto de receita, isso já vinha do guidance dele, ele não deve ter um destravamento de valor tão grande na seguradora, A seguradora em períodos normalizados é 30% do lucro de Bradesco, e veio muito abaixo, porque você teve pressão, tanto em saúde quanto em segmento de vida por conta do Covid, uhum. por muitos óbitos, muitas internações, então você teve essa pressão. É... Engraçado que em 2020 você nem teve esse impacto do Covid direito em saúde, porque, de maneira geral, as pessoas deixaram de ir no hospital e você teve menos cirurgia eletiva, procedimento eletivo, porque ninguém estava indo no hospital para fazer esses procedimentos, até foi, foi muitos hospitais cancelaram esse procedimento. Então, no geral, os custos de acionamento do seguro de saúde foram mais baixos. 2021 compensou tudo, porque veio Covid, uma onda muito mais forte que 2020, e é, você teve o retorno dessa, desses procedimentos. Então... Teve muito pressionado. Nesse primeiro tri a gente é, espera ainda ter uma pressão na sinistralidade, que deve alongar o período de recuperação desse resultado para o Bradesco. Então mais à frente no ano ele deve ter um resultado um pouco melhor, mas no primeiro tri a gente não espera uma dinâmica tão favorável. Então a gente mudou o top pick, a favorita para
1: Itaú é, justamente por essa razão. É, e tem um, já, já deixando um comentário aqui, né um grande abraço para o Adriano, que é nosso analista de commodities aí de Proteínas, alimentos e tudo mais. É, publicou o relatório de, de prévia do setor de proteínas, né, com o JBS, Marfrig, Minerva e BRF. Então, se você Essa quiser semana. ler o Sim, relatório semana. do nosso rei do gado, <risos> vá lá no Genial Analisa.
0: Boa. Valeu, Igor. Valeu, Bruno. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Acho que fica aqui o spoiler pra gente fazer um próximo podcast. Falar de Vamos. Acho que é super legal também. Subiu, 10,
1: subiu 11
0: quase tá. hoje, hein? Depois do resultado. É né? bom deixar o spoiler. Provavelmente nos próximos podcasts a gente vai trazer Vamos. E quando sair Oi, a gente vai falar de Oi. Ano claro né? que vem. <risos> Adiou novamente. Quando viu? é que vai sair? essa vai, é a grande Vai turma. sair
3: só semana que vem.
1: Lá no dia
2: 4 de eles, maio. Eles podiam divulgar o consolidado de 9 meses. Mas o 4 de, meses, né? ah, é, o
1: 4 é, de maio. 4 de maio é eles do resultado do tri, tri passado. É, tri, é,
2: é é eles verdade. podem consolidar o último tri de 21 e já os, é o, o primeiro quadro, semestre. Estão reportando é, o quarto facilita. tri ainda. Quarto é, tri. Como o Igor
3: mencionou, eles estão divulgando o quarto tri de 2021 no dia 4 de maio. Nossa, e o primeiro tri sacando. de 2022 apenas no dia 12 de maio, ah,
2: uma semana depois. Olha um só, dois eu achei que a prece ia fazer como que fosse dia 4 e 5, mas...
0: <risos> Tudo junto, tá louco. Bom, obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Lembrando, toda terça e quinta, sete e meia da noite, ao vivo aqui no YouTube. E depois isso aqui fica salvo para você ver de novo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Seja lá pela plataforma de Neoanalisa, tem um comentário lá, sempre a aba de comentários em todos os relatórios, ou pelos nossos twitters que apareceram aqui, os Instagram também. Pô, o próprio podcast aqui, sempre comenta, a gente vai te dar atenção. Tamo junto, até o próximo episódio. Falou!